0: Para referirme a las últimas dos circunstancias, porque los que están hoy escuchándonos tienen, tienen que darse cuenta que cuando les vamos a animar, cuando les vamos a decir que Dios está en control, cuando les vamos a decir que Dios tiene un plan perfecto para ellos, tienen que entender que también hemos pasado por donde asustan. Así decía un, un, un expresidente de Costa Rica, hemos pasado por la tempestad, por la tribulación. Pero quieres que te sea muy sincero, Toto. No me he peleado con Dios. Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por Jóvenes Pinec Latinoamérica.
1: Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer.
0: En este espacio, invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo
1: podemos tener. ¿De qué? de temas que hoy en día necesitamos hablar. Un placer volverles a saludar, jóvenes de Latinoamérica. Eh, siempre me encanta decirles buen día, Latinoamérica. Buen día por eh, para todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy su anfitrión es José Ramón Aguilera quien les habla y quien va a estar compartiendo junto con un joven muy especial. Yo le compartí a este joven, le decía eh, que para mí es un podcast muy especial para quienes hayan escuchado mi testimonio. Él está presente cada vez que yo comparto. He tratado de sacarlo, he tratado de ponerlo a un lado, porque ya mucho lo menciono, pero eh, no puedo. Simplemente es una persona que Dios utilizó para poder impactar mi vida y voy a estar eternamente agradecido primeramente con Dios, y segundo, también con él por haber sido un joven de valor y de coraje y a poder a haberse atrevido a poder llevar esa palabra evangelización a un corazón tan duro como el de El Mío hace unos años atrás. Así que les doy la bienvenida a esta temporada número 2, episodio número 5. Hoy tenemos un tema muy lindo, es cuando todo parece ir mal. Y vaya que hoy me tocó... Este tema, pero justito, o sea, Dios como que él sabe cuándo te toca hablar de un tema en específico porque te pasa de todo lo que tenés que hablar. Y hoy en este día me tocó un día muy malo, pero aquí estamos con la frente en alto porque confiamos que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Y justamente eh, esta frase que voy a mencionar ahorita, que lo mejor está por venir. Justamente es de nuestro invitado de esta, eh, bueno, aquí ahorita que estamos grabando es tarde, pero no sé la hora que ustedes están escuchando, no sé dónde nos están escuchando, solamente quiero mandar un saludo, fíjense que eh, hace poco estuve por Monterrey, México, y se me acercaron varios jóvenes y me dijeron, hey, re, eh, verdad que vos sos el de los podcasts y, y para mí esto fue una gran alegría, me reconocieron por la voz, eh, yo sé que por físico no me van a reconocer porque Dios no me dio eh, esa, esas características físicas como se las dio a Superman, pero eh, me reconocieron por lo menos por la voz y me dijeron verdad que vos sos el de los podcasts etcétera. Y para mí no fue la alegría que me reconocieran a mí, sino la alegría de saber que hay personas en todas partes de Latinoamérica que están escuchando estos podcasts Y para mí eso fue de mucha emoción saber que personas que tal vez nunca había conocido en mi vida están pudiendo llegar a conocer más de Dios a través de de esta herramienta tan linda que nos permite Spotify eh, y también YouTube eh, y, eh, poder, para poder eh, llegar a todavía más personas y poder cumplir parte de esta misión que Dios nos ha dado a través de Finec. Así que sin más preámbulo, yo en, esta, eh, en este día quiero presentarles a Randall Mena Gutiérrez. Él tiene 15 años de estar en esta organización, es secretario del capítulo La Guásima, ha sido director nacional de jóvenes por 10 años en Costa Rica. Él es Tico, tal como lo mencioné ahorita, y es un empresario. Así que, Randall, te doy la bienvenida a este podcast disruptivo.
0: Bueno, pues, Toto, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que sigo viendo, sé que las personas en este instante no pueden verte, pero yo sí tengo ese privilegio y sigo viendo que eres parte de la gente más feliz de la Tierra, se te nota la felicidad sí, sí, sí. y más con la persona que tienes ahí al lado, ¿verdad? Tu esposita. Así es que este, muy contento, muy honrado de ser parte una vez más, de poder compartir contigo el servicio, de poder llevar al corazón de la gente cosas muy especiales y la verdad es que sí, estoy muy contento. Así como lo decías, desde haber sido el, el secretario del capítulo en, mi, en La Guasima ser hoy eh, un servidor de este hermoso ministerio
1: yo te presenté ahorita como secretario actual, pero fuiste, ok, ok, hacemos la corrección. Y sí, Randall, tenés razón, estoy muy feliz, hoy está sirviendo junto a mí mi hermosa esposa y sé que no la pueden ver en pantalla porque obviamente nos están escuchando, eh, pero eh, si pudieran verla notarían lo, li lo, lo lindo, iba a decir yo, lo feliz que me veo viéndola a ella y reconociendo que Dios ha sido demasiado bueno conmigo, Randall.
0: Este, el, tema, el tema de hoy es cuando todo parece
1: ir mal, ir mal ¿no?
0: bueno sí. pues yo te veo como que todo parece ir bien porque te ves muy feliz
1: trato, trato de estar feliz pero eso es lo importante y mira Randall una de las cosas que más me emociona a mí de poder compartir hoy con vos es el hecho de que en medio de un proceso de mi mayor tristeza en mi vida eh, yo pude reconocer en los jóvenes de Finec y les envidié la alegría que ellos tenían y yo sé que la vida de ellos no eran perfectos. O sea, y estoy seguro, y por eso yo les mencioné al principio de, de, este, de esta grabación de este podcast. Yo les dije, a mí me emociona mucho compartirlo hoy con Randall Mena. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo. Cuando yo llegué a ese evento en Costa Rica, yo venía de pedirle perdón a mi papá, venía de pedirle perdón a mi mamá, pero no había aceptado a Jesús en mi corazón. Es, es raro, ¿verdad? O sea, vos podés decir, ¿cómo podés perdonar sin realmente tener a Jesús en tu corazón? Y realmente no sé si en verdad en aquel momento perdoné. O sea, porque posiblemente y no haya olvidado o no me haya arrepentido, pero mi verdadero arrepentimiento vino en ese momento cuando yo te escuché a vos hablar de una vida llena de dificultades, de una vida llena de eh, humillaciones, de una vida llena de muchas vergüenzas, y que estabas ahí diciendo, aunque mis circunstancias no hayan cambiado completamente de lo que yo les he contado del principio de mi testimonio al día de hoy, yo puedo asegurarles que Dios es bueno, yo puedo asegurarles que cuando Dios llegó a mi vida, Él comenzó a hacer algo diferente. Y eso fue lo que yo vi en vos, Randall. Eso fue lo que a mí me hizo darme cuenta que yo era un malagradecido con mi vida y que tenía que ese día aceptar a Jesús en mi corazón. Entonces, si me veo hoy contento, es porque trato cada día, como les dije, hoy tuve un día malo. Y no voy a empezar a, a hablarles del día malo porque no vale la pena, sino solamente, eh, como muchos de los que nos están escuchando y que tal vez por el... Por el el, el mensaje, el tema el, 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 el título que ustedes vieron ahorita del podcast, les haya dado curiosidad y han entrado y voy a ver, yo tuve un día malo, quiero escuchar este podcast, tal vez entraron tal vez no están siguiendo el orden, hay muchos que siguen el orden y que tal vez van al día de los podcasts, pero hay otros que dijeron este me parece interesante, cuando todo parece ir mal, y si sí, puede ser cristiano y, 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 y es cierto o no Randall que puede ser cristiano y las cosas te pueden salir mal en tu vida y muy mal pero vos me decís, ¿por qué tenés alegría? Porque reconozco que Jesús es el centro de esa alegría. Reconozco que Jesús es quien me da ese gozo. Y reconozco que aunque mis circunstancias todavía no hayan cambiado, yo puedo tener fe de que lo mejor, como decís vos siempre, está por venir porque Dios lo promete en su palabra, porque Dios lo afirma y Dios no es hombre para mentir. Él cumple lo que Él promete. Así que, Randall, lo que te afirmaba, Randall, vos, de, de, de manera resumida, te, vos me preguntaste por qué era feliz. Y yo te lo afirmo, realmente soy feliz porque reconozco que puedo esperar en el Señor, que Dios en su palabra. Y quiero leer justamente este texto. Dice, eh, por tanto, tomad la madura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios, Dios nos habla de, 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 incluso nos da las herramientas para estar preparados. Y Dios siempre nos afirma, que es una frase que a vos te gusta decir mucho, eh, que lo mejor siempre está por venir yo lo creo, que lo mejor siempre está por venir. Y si podemos confiar y tener fe que lo que Dios desea para nuestra vida siempre es lo mejor, podemos estar seguros que lo mejor siempre va a estar por venir. Pero yo te reformulo esta discusión contigo. Y quiero preguntarte en esta eh, ocasión, Randall, eh, ¿podemos tener como cristianos días malos?
0: Por supuesto que sí, y de, de ahí la importancia de tener nuestra armadura bien puesta, Toto, porque... Hay circunstancias, por ejemplo, dentro de mi testimonio de vida, hay un antes en el que absolutamente todo estaba mal, ¿verdad? Eh, empezando porque Dios no era el centro de mi corazón, entonces todas las cosas andaban mal. Pero en el momento en el que vengo y empiezo a tener esa relación personal con Dios, comienzo a comprender que no estoy exento a vivir una situación, a, a estar bajo una prueba. Siempre entendiendo que hay cosas muy diferentes entre estar viviendo la consecuencia de la desobediencia o una prueba que es permitida en tu vida para, para formarte, para ver tu dependencia de Dios, para incrementar tu fe. Y por supuesto que he enfrentado también esas pruebas. Incluso en el último año, Toto ha sido testigo vos de dos grandes pruebas que he tenido que enfrentar y que posiblemente vamos a poder platicar más adelante, pero que tienen que ver con que no estamos exentos. No estamos exentos. Y, y, y un joven un día me preguntaba, Randall, pero si, si tienes 15 años de servir a Dios sin parar, tienes 15 años de estar enfocado en llevar eh, eh, a, a Jesús al corazón de la gente por medio de esta visión. Entonces, ¿cómo pasan estas pruebas que te toca vivir? Entonces, pues podemos ir a, 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 a muchos pasajes. Yo tengo eh, presente el pasaje que está en Abacuc 317 18. Toto. Te lo puedo compartir. Y él decía lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en la vida, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo, esto es lo más importante, yo me alegraré en Jesús, me gozaré en el Dios de mi salvación, o sea, la capacidad que tenemos que tener nosotros de cuando no hay sustento, cuando no hay alimento, cuando estás pasando prueba, cuando pierdes a un ser amado, cuando tienes un accidente, pero tu corazón está enfocado en que te alegras en Dios, entonces aunque esté el día malo, aunque tengas enfrente la circunstancia más grande, la gente va a mirar en vos la capacidad de sostenerte, de soportar y más importante aún, de depender de Dios. Y es donde ven que sí se puede. Y al fin de cuentas, quizás sea una gran oportunidad para que podamos inspirar la vida de otros en que cuando tú confías en Dios, aunque te desgarre en tu corazón, aunque tu alma se apague, tu espíritu está fuerte, entonces puedes continuar.
1: Randall, yo te escucho ahorita hablar. Y los, las personas que nos están escuchando eh, en este podcast, posiblemente no te conozcan como muchos de la fraternidad te conocemos. Y no te voy a pedir que des tu testimonio ahorita, porque creo que estaríamos aquí tres horas, cuatro horas, cinco horas, <ríe> fácilmente hablando de todo lo que te ha sucedido. Corregime si me equivoco de todo lo que, lo que eh, puedo resumir yo. En tu vida ¿Y por qué quiero hablar de esto, Randa? Porque vos lo hablas con mucha autoridad y lo hablas con mucha fe, pero no es fácil estar en tu posición y poder hablar con esa autoridad con todo lo que te ha ocurrido. Y, y quiero hacer un paréntesis en todo esto. Una vez estaba escuchando yo a una persona muy utilizada por Dios dando una conferencia realmente increíble y en mi mente yo era un joven era estaba mucho más joven de lo que estoy hoy y yo en mi mente eh, en ese primer amor de Dios lo quedaba viendo y, y yo eh, de, 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 pensaba quiero hablar como habla esta persona. Quiero poder pararme en un eh, estrado o poder pararme en, en un auditorio y poder uh -huh. impactar y poder tener la atención que este varón eh, tiene eh, a todo el mundo concentrado y todo el mundo aprendiendo y todo el mundo impactado de lo que él está hablando y cómo Dios le está utilizando. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Ese mismo varón dijo en esa charla, ¿Ustedes quieren saber ¿Qué es lo que necesitan para poder eh, pararse en este lugar y poder hablar con tanta autoridad y con tanta fe? Y ese varón dijo de que alguien le había hecho esa pregunta hace muchos años atrás, lo que yo estaba pensando en mi mente. Y él uh -huh. dijo, que le afirmó a este joven y le dijo, está dispuesto a pasar por las pruebas y a poder pasar por todas las dificultades que tuve que experimentar para poder llegar a este punto de mi vida. Y, y ya cuando te lo plantean de esa manera, muchos de nosotros nos echamos para atrás. Y cuando ya empezás a darte cuenta de que, y voy a hacer la, el resumen de la vida de Randal Mena, de que Randal Mena perdió a su papá cuando él era un niño, de que, y, y no fue una eh, situación fácil, fue eh, difícil darte cuenta de que él había eh, tomado la decisión de quitarse su propia vida. Encima de eso, tu mamá, eh, siempre tuvo dificultades eh, de su salud y lastimosamente hace, no digo lastimosamente, quiero reafirmar esa palabra, quiero cambiarla, ella vivió la vida, yo la pude conocer y algo de lo que yo me quedo de haber conocido a tu mamá Randall es ese espíritu que ella tenía, esa felicidad de niña que nunca cambió y que siempre estuvo presente. Y te da una paz solamente hablar con tu mamá y era algo increíble poder estar junto a ella. Ella hace un tiempo atrás, hace unos, eh, no sé cuánto ha pasado, Randall, de, 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 de su muerte, pero ella ya no, ¿cuánto, cuánto han pasado? Cinco meses. Cinco meses, ya no está con nosotros. Pero reconozco, Randall, que durante toda tu vida, desde lo que te conocí, que es aproximadamente unos 11, 12 años atrás, siempre fuiste un hijo extraordinario con ella y a pesar de sus dificultades de salud, siempre estuviste ahí para poder llevarla adelante. Y no termino. Encima de eso, quiero comentarles, jóvenes, que eh, Randall también durante su infancia pasó por dificultades y durante su eh, eh, vida de adulto también tuvo que experimentar eh, pues el hecho de también verse muchas veces afectado en su salud y encima de eso de no poder contar muchas veces con todos los privilegios o todas eh, esas eh, eh, condiciones que Dios muchas veces nos ha dado a muchos de nosotros y lo hablo por mi persona que Dios me permitió tener a mí muchos privilegios los cuales yo no aproveché los cuales yo abusé de estos privilegios que me habían dado mis papás, eh, de estas posibilidades eh, muchas veces económicas me refiero a, a poder salir adelante y a, como dicen algunos a tener la vida más fácil y yo me la compliqué porque en vez de eh, hacer uso de todas esas ventajas que Dios había dado por el corazón que tenía mi padre muchas veces y porque eh, Dios le recompensó por, por todo el, su eh, trabajo en excelencia, etcétera, yo abusé de todo aquello y Randall no las tuvo, Randall no tuvo las mismas oportunidades, Randall no tuvo los mismos privilegios, no tuvo eh, 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 la, las mismas facilidades que se me fueron otorgadas a mí. ¿Y por qué lo cuento yo y por qué no permito que lo cuente Randall? Porque si lo cuenta Randall, Randall va a ser tan humilde que va a hacerlo ver como que nada de esto sucedió, como que en verdad él, él, él eh, lo va a minimizar, pero yo no lo quiero minimizar en esta tarde porque no lo minimizo porque yo reconozco a Randall que tuviste una vida difícil que seguís teniendo una vida difícil, que hace poco tuviste un accidente tan fuerte, que estuviste a punto de perder la vida, que tuviste que pasar por operaciones, que tuviste que sacrificar de nuevo, y, 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 y Dios creo que tuviste, y eso me lo vas a contar sí o no vos, si tuviste un enfrentamiento con Dios, si dudaste, si pusiste en, en, eh, a prueba tu fe en ese momento con el Señor por todo lo que te sucedió, pero quiero decirle, jóvenes, que la persona con la que estamos hablando ahorita es una persona que ha pasado por dificultades. ¿Y quién más extraordinario? Y le voy a ser honesto, para darle esta entrada a Randall ahorita, el tema de hoy, yo no sabía cuál era antes de escoger a Randall Mena, pero Dios me puso en mi corazón a hablarle a él. Y después de que vi que era Randall, yo vi el tema y dije, wow, 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 de verdad que Dios quiere que hablemos hoy. Y te quiero preguntar, Randall, ¿pusiste alguna vez en duda tu fe por todo lo que sucedió en tu vida, has puesto, cuando las cosas te ponen mal, has puesto dudas, ha venido dudas sobre tu corazón por todo lo que Dios te ha permitido vivir en tu vida.
0: Bueno, pues, antes de conocer a, a Jesús, pues, por supuesto que todo lo ponía en duda porque incluso estaba peleado con Él. Pero cuando acepté a Dios hace 15 años en un evento de la fraternidad allá en mi amado capítulo, La Guásima de la escuela este realmente se marcó un antes y un después, y comencé a, a ser amigo de, de ese Jesús, a enamorarme de Jesús y a ver cómo fue transformando mi vida, así como bien lo estabas diciendo ahorita: perdonar a mi papá que se había suicidado, comenzar a entender que yo nací para ser feliz y que no debía seguir pensando en que mi vida se iba a basar siempre en ser una persona bajo la pobreza, bajo la ruina, porque nuestra casa Toto no tenía puertas ni ventanas, vivíamos en la ruina, y Dios comenzó a hacer que superáramos todas estas pruebas. Como bien vos lo sabes, me había peleado con un hermano al cual había deseado la muerte, eh, un accidente lo, lo, lo deja parapléjico de por vida, entonces, cuando yo vengo y conozco a Dios, vos pensás erróneamente de que todo va a ser color de rosa. Vos vas a pensar que ahora todo se va a superar súper fácil, que la vida la vas a vivir así, pero muerto de risa en un puro jajaja ja, ja, y que, ¿por qué? Porque le estás sirviendo a Dios, porque Él conoce tu corazón y todo lo demás. Y sí, hay una promesa de que Él te va a guardar. Hay una promesa que vives bajo su cobertura. Pero también entre más... Estás vos sirviendo, más probado vas a ser. entonces la gente puede decir, entonces no voy a servir porque si me van a probar, entonces eh, mejor me quedo así queditito, sentado, no le hablo a nadie de Dios, solamente recibo para que no me prueben. No, el oro es probado en el fuego. Y entonces para responder tu pregunta, Toto, estando en, 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 en la fraternidad y estando en el servicio a Dios, han pasado pruebas, por supuesto que han pasado pruebas. Pero viví una vida plena, una vida inmensamente feliz, donde pude viajar con mi mamá por, por siete naciones, donde la pude llevar a un crucero y cumplir su sueño de niña, y escuchar de su boca donde me dijo, no, hijo, estás equivocado. Claro que estoy agradecida con que me montes a este crucero, pero mi sueño se cumplió el día en que tú conociste a Jesús, wow. en el que tú cambiaste tu vida. Entonces... Para referirme a las últimas dos circunstancias, porque los que están hoy escuchándonos tienen, tienen que darse cuenta que cuando les vamos a animar, cuando les vamos a decir que Dios está en control, cuando les vamos a decir que Dios tiene un plan perfecto para ellos, tienen que entender que también hemos pasado por donde asustan. Así decía un, un, un expresidente de Costa Rica, hemos pasado por la tempestad, por la tribulación. Pero quieres que te sea muy sincero, Toto, no me he peleado con Dios. Inclusive, cuando tengo el accidente de tránsito y cuando yo logro recuperar la memoria cinco o seis días después y puedo entender qué había sucedido, yo perdí el hueso maxilar de mi cara. Perdí todo el hueso. Se me salió por el paladar. Perdí los dientes, perdí la ansiedad Había usado ortodoncia por siete años. ¿Te puedes imaginar cuando por fin me estaba viendo un poquito guapo? Por fin, más o menos guapo me estaba viendo...
1: Me arrancan
0: los dientes un hombre alcoholizado que chocó mi carne.
1: De nada sirvieron esos frenillos por siete años. Híjole.
0: <risa> siete <risa> cirugías. Wow. Y, y me tocaba ir a El Salvador a, a dar testimonio en la convención de FINEC del año 2019. Y Toto, tuve que montarme en ese avión con cuello ortopédico, sin dientes con mi encía destrozada y con un pedazo de mi palabra arrancado. Y tuve que dar testimonio frente a esas más de mil personas en ese auditorio. Al final, alguna gente me pedía fotos, y ahí andan fotos rodando por todo lado de un joven chimuelo. ¿Pero quieres, quieres que te diga algo? Sí. Descubrí que no se ocupan dientes para sonreír, mi hermano.
1: Wow, que eso Eso está impresionante.
0: Cuando tienes una relación plena con Dios... Al contrario, más bien tienes todo lo necesario para usar tu circunstancia y poder decirle a la gente que Dios sigue siendo fiel. Y si me voy a lo más reciente, de hace cinco meses atrás, tú sabes que cuando mi mamá murió por Covid, no puedes despedirte, no puedes estar ahí, no puedes abrazar. Tuve que despedirme de mi mamá por teléfono, de la mujer que más he amado en mi vida. Y decirle por medio de una llamada mamá, siempre te voy a amar. Eso fue todo, Toto. Y el día siguiente tuve que estar fuera del hospital y ver cómo a 50 metros de donde yo estoy, fuera de una malla, simplemente traen un carrito desde la morgue con una bolsa negra encima de ese carro. Y ver cómo la introducen al carro funerario. Y tres días después simplemente recibí las cenizas en mis manos en el corredor de mi casa. ¿Qué haces? ¿Te peleas con Dios?
1: Yo te voy a ser muy sincero, Randall. Yo por mucho menos me he peleado con Dios. Y por eso te lo preguntaba. Y, y no quiero jóvenes que me entiendan en este momento de que estoy poniendo a Randall como que él es una persona perfecta. Yo sé que Randall ha tenido equivocaciones. Sé que eh, ha tenido errores en, en, en su vida. Sí. Eh, pero... Eh, me puedo comparar en este momento que yo por mucho menos le he llorado a Dios, yo por mucho menos le he gritado a Dios, yo por mucho menos he pensado abandonar mi fe y mi servicio. Y por eso yo te preguntaba, Randall, realmente si algún día has puesto en fe duda. Pero me ibas a comentar es, a
0: es es, es es determinante cuando aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios. Hay un pasaje en cuando Saulo fue botado del caballo, lo comparto mucho, eh, cuando él fue botado y confrontado, y él hizo dos preguntas. La primera pregunta que él hizo fue, ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta que él hizo fue, ¿Qué quieres que yo haga? Cuando nosotros sabemos hacer las preguntas correctas, Toto, y le preguntamos a Dios lo correcto, no, ¿Por qué a mí me pasa esto? Sino entender su propósito y su plan. Y entonces, cuando tú preguntas quién eres, Señor, entonces aprendes a tener una relación personal con Él que nada puede quebrantar. Y cuando tú dices que quieres que yo haga, definitivamente pocos estarían dispuestos a decirle al Señor qué quieres que yo haga porque estarías asumiendo que vas a vivir no bajo tu voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Cuando el doctor me indica a mí que todo está mal, que mi mamá, cuando yo me despedí, mi mamá, ella iba a ser entubada. Es terrible escuchar a tu mamá ahogándose y asfixiándose, Toto. Y no puedes hacer nada detrás de un teléfono. Es terrible escuchar a esa mujer que está luchando por respirar. Y lo único que salió de su boca al cortar la llamada fue, los amo con todo mi corazón. Cuando a mí el doctor me indica que mi mamá le había dado un infarto, que le explotó el pulmón izquierdo, que tenía insuficiencia renal, que todo se había complicado, yo tuve que poner mis rodillas en el suelo y decirle al Señor, Dios, tú me has dado desde hace 15 años que te conocí. Pero tú me quitas y bendito vas a ser por siempre. Yo te voy a amar por siempre y te voy a servir hasta el último suspiro de mi vida. Y por eso cuando vi esa bolsa negra en la cual iba mi mamá y no puedes hacer absolutamente nada... Tu corazón, te voy a hablar almáticamente, mi corazón se parte en mil pedazos y no te lo voy a mentir. Pero rápidamente hay una voz por dentro, esa voz que solo puede venir de Dios que dice, yo soy tu Señor y estoy contigo siempre. Wow. Eso me abrazó, eso me sostuvo y pude soportar lo que estaba viendo frente a mí. No es porque sea perfecto ni porque sea muy carga, como bien lo dijiste. Es porque he aprendido a poner a Dios en el lugar correcto. Amaba a mi mamá con todo mi alma y con todo mi ser. La honré y ahí descubrí el poder de la honra cuando pierdes a un ser amado, pero supiste honrarlo. Pero en el primer lugar de mi vida, Toto, está Jesús.
1: Hablemos de eso, Randall. Hablemos de poner a Dios en el lugar correcto. Hablemos de poner a Dios como nuestra prioridad y de poder entregar nuestra vida por completo. Comprendo de que si Él no hubiera estado en tu vida, no hubieras tenido la fortaleza con sí. la que te veo en este momento. Y aún hay lágrimas que corren de tu rostro. Yo sé que ustedes no lo están viendo, posiblemente sí lo hayan escuchado. Pero yo sí puedo ver rostro, eh, en el rostro de Randall aún lágrimas caer. Y créanme, yo también aquí y mi esposa que estamos escuchando en este momento, es difícil poder contener las lágrimas y poder... Eh, ver a una persona con mucho coraje hablar y no poder sentir empatía, no poder sentir en verdad ese deseo de, de, de querer abrazar a Randall aún con la distancia que tenemos tanto y de poder decirle, estoy con vos. Pero Dios te habló en ese momento y Dios te dijo, yo estoy con vos. ¿Qué significa Randall para las personas que nos escuchan? ¿Y qué viene a partir de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas?
0: Significa, yo lo resumo tan sencillo, Toto, y es refugiarse en el lugar correcto. Es refugiarse en el lugar correcto. Y muchas veces andamos buscando respuestas en el lugar equivocado, andamos buscando el soporte de nuestro corazón en cosas almáticas, pasajeras, miramos simplemente lo que es temporal y no ponemos nuestro corazón en lo que es eterno. Entonces, ¿Por qué todavía hay lágrimas? Por supuesto, es reciente. Por supuesto, siento su ausencia en cada rincón de mi casa, en mi carro, en mis paseos. Hoy, por ejemplo, no estoy en mi, en mi casa. Toto te contaba que estaba en un lugar hermoso de Costa Rica, que por lo general es un sitio turístico. Y cuando venía conduciendo para acá, pensando en que hoy iba a grabar contigo, no hay forma de que no vengan recuerdos a tu corazón de que la persona que siempre andabas a tu lado ya no está. Por supuesto. Pero... Muchas veces el ser humano pone su confianza en lo más sencillo. algunos lo pone en el horóscopo? Inclusive aún teniendo Dios en su corazón. Entonces a mí me preguntan, ¿y vos crees? Bueno, yo no le creo al sol y la luna, yo le creo al Dios que creó el sol y la luna. A, a, al Dios que me dice, simplemente refugia tu corazón en mí. Y, y hay muchos que quizás al igual que Elías están encerrados en una cueva sufriendo, atemorizados, pensando que ya no hay esperanza. Y entonces ese es el lugar correcto, en el, que, en el lugar específico, perdón, donde Dios va, al igual que lo hizo con Elías, y le dice, ¿qué haces aquí metido, Elías? No le dijo, ¿qué haces allí? O sea, Dios no estaba fuera de la cueva. Le dice, ¿qué haces aquí metido? No es tiempo de parar, mijo no es tiempo de renunciar, aún no has visto lo que tengo preparado para ti. Límpiate bien, bañate bien, aliméntate bien. Y es lo que hoy Dios le dice a cada persona, así como me lo dice a mí todos los días. Randall, no te encierres en una cueva. Y, y, y si estuvieras en una, yo estoy contigo. No estoy fuera de ella. Pero muchas veces como andamos buscando cosas temporales, respuestas básicas... Cosas que vengan a hablarnos almáticamente porque buscamos en los sentimientos y emociones. No nos percatamos, Toto, de que Dios está ahí a la par de nosotros diciendo, hijo, ¿creíste que estaba solo? Solo tienes que dar el paso. ¿O crees que las aguas del mar se abrieron simplemente porque, porque se tenían que abrir? No, tuvieron que dar el paso para que se abrieran. Entonces, si queremos ser felices, si queremos servir en nuestros capítulos de manera empoderada, como Dios nos llama, que movamos esto en la dimensión correcta, por supuesto que van a haber circunstancias, pero tenemos que mover nuestro corazón hacia donde de verdad viene nuestra fortaleza. Por más que lloremos a donde nadie nos vea. Hay veces que me quiebro. Hay veces voy conduciendo y sonó la canción que ella y yo escuchábamos y por supuesto que soy un ser humano y siento. Pero rápidamente vuelvo a poner una sonrisa en mi rostro, miro al cielo le digo, Dios, tú has sido inmensamente bueno. Y si te tengo a ti, lo tengo todo.
1: Y hablando de, de justamente lo que has obtenido a través de esa relación con Dios... Yo te quiero preguntar, Randall. en Santiago 1, del 2 al 4, afirma el Señor, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mm -hmm. Yo te veo una persona realmente muy paciente, pero podés hablarnos de cómo todas estas pruebas en tu vida realmente te han ayudado a, a poder tener paciencia, a poder esperar, porque hay muchas personas, y me incluyo, que estamos escuchando en este momento, y que estamos eh, desesperados, porque estamos esperando hace mucho tiempo una respuesta de Dios, y posiblemente Dios está trabajando en nuestros corazones, justamente para que podamos tener paciencia, pero cómo podemos nosotros aprender de tu experiencia de vida, para saber de que Dios está trabajando en nuestros corazones, y que Él nos va a dar paciencia.
0: La pregunta que muchas veces le hago a, a los jóvenes, o con la gente que donde me permite servir, es eh, tu servicio y tu convicción o tu dependencia de Dios okay. está condicionada a que veas la añadidura que tanto esperas porque la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas gracias entonces cuando uno aprende a ir al lugar correcto y a buscar esa Relación personal con Dios, alimentándola, ¿cómo? Toto, leyendo la Biblia, por supuesto que orando, haciendo tu ayuno. Eso es lo que hacemos los hombres y las mujeres más felices de la tierra. Lo hemos aprendido en esta fraternidad. Entonces tú vas incrementando tu relación personal con Dios. Te pongo un ejemplo que no, no, no está relacionado exactamente a tu pregunta, pero te va a hablar de cuánto debemos esperar. Hay un joven que se llama José Pablo y fue el que me invitó a mí hace 15 años a ser parte de FINEC. Me presentó a Jesús. Y como a muchos les ha pasado, muchas veces quien los trajo, después se fue. Y se fue, y se fue en serio. Se fue al mundo, a las drogas, a, a la fiesta y todo lo demás. Y yo comencé a poner en mi calendario, en mi teléfono y en mi agenda eh, física, que todos los 30 de cada mes yo iba a estar orando por él. Y de verdad, oraba por él y ayunaba por él resulta que el año pasado, en primera pandemia, empezando, perdón, en el cierre de año, 30 de diciembre, me contacta él y me dice que si podemos hacer un Zoom, y le digo, claro que sí, Poblito, precisamente ese día era día en el cual oraba por él y ayunaba por él, y ese día, después de 14 años, escucha bien, 14 años, mi constancia en la fe, mi dependencia de Dios en lo que estoy pidiendo, mi entrega absoluta en que yo no vivo bajo lo que recibo de Dios, no estoy dependiendo de la del añadidura para ser feliz, sino simple y sencillamente de tener a Dios en tu vida, que eso significa absolutamente todo, aunque no recibas lo que tú quieres, porque es tu voluntad o la de Dios y él me dice en esa llamada Randall, hoy de manera impresionante algo inquietó mi corazón y te quiero decir que quiero dejar las drogas y quiero dejar esta vida hoy está cumpliendo ya un año y resto de que de verdad renunció a eso se entregó de nuevo a Jesús su vida fue transformada el mismo día que yo había pactado en que iba a orar por él, 14 años seguidos hay gente toto que porque Dios no le responde a su oración y en seis meses o en un año, creen que Dios es un Dios malo. Es y no se dan cuenta que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y a veces recibimos las cosas no como nosotros creíamos, sino como Dios sabe que tú y yo necesitamos. Y, y, y cuando tú menos te lo esperas Dios te da lo que también estabas esperando en cinco años, en diez años o en quince años. El tema es aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Si tú me preguntas, tenía muchos planes con mi mamá, le saqué su visa, felices los dos de que iba a poder viajar conmigo a Estados Unidos, no se concretó, tenía muchos proyectos con mi mamá y de la noche a la mañana se apagó, entonces ¿qué hago? ¿Me encierro en una cueva y me echo a morir?
1: Por supuesto que no. Y justamente de eso quería hablarte, Ramón. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Bien difícil a veces escuchar este pasaje bíblico porque cuando nosotros eh, pensamos en, en las dificultades, cuando tenemos los días malos, tal como es el título de este podcast, eh, no queremos eh, reconocer, o, no, o, por, o quiero reformular, reconocemos muchas veces y queremos asegurarnos a nosotros mismos que cuando llegue el tiempo malo, vamos a poder ser eh, personas que vamos a poder alabar a Dios y cumplir lo que está en este versículo, bendecir el nombre de, de, del Señor. Tu historia me recuerda mucho a Job. Tu historia me recuerda mucho a ese siervo del Señor que incluso lo puso y, y él le dijo al enemigo, mira a mi siervo Job mira cuánto me ama y después el mismo señor permitió que a Job se le fuera quitado todo y te digo me, me recuerda mucho tu historia la historia de Job porque me imagino que Dios ha de tener esas conversaciones con el enemigo todavía y le ha de haber dicho mira a mi siervo Randall, <ríe> míralo cuánto me ama y cuántos planes tiene él con su mamá, cuántos planes tiene él para su vida, mira su dentadura perfecta ya siete años con freníos eh, mira cuánto él me ama y mira cuánto él eh, desea eh, servirme y me imagino que en ese momento eh, pasó similar no me imagino, sino que te ha sucedido similar a lo que le pasó a Job el Señor permitió que el enemigo lo tocara en diferentes aspectos de su vida que perdiera a sus hijos que perdiera sus su, su riquezas que perdiera tanto en su vida para tratar de demostrar de que él no podía amar a Dios tanto y entonces yo te pregunto hoy, Randall, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué tan difícil es escuchar esta frase cuando tenés un día malo? Cuando te acaban de quitar a una persona eh, que amabas tanto como tu mamá. ¿Cómo podés realmente alabar al Señor, igual como jehová alabó al Señor? ¿Cómo podés en ese momento de dificultad decir, te amo Dios, te amo Jesús? Gracias por lo que has hecho en mi vida. ¿Cómo podés agradecer en ese momento tan difícil y poder afirmar realmente que Dios es bueno cuando todo en nuestra vida pareciera que está saliendo mal?
0: Y algo aprendí, Toto, hace muchos años atrás, es que nosotros tenemos que ser agradecidos. Muchas personas viven constantemente en la queja y cuando tú vives conforme a la queja, pones en pausa todo lo que Dios estaba por hacer en tu vida. Eh, la queja anula tu fe, la queja pone en duda lo que tú crees en tu corazón y la queja no te deja agradecer por lo que ya has recibido. Entonces, ¿cómo hace uno para poder expresar esas palabras a Dios aún con tu corazón partido en mil pedazos ¿cómo hace uno para confiar en que todo va a mejorar en algún momento aún cuando quieres gritar a los cuatro vientos a los cuatro así abiertamente que te estás muriendo desde adentro porque de verdad es un dolor horrible lo que sentís desde lo más profundo de tu ser hoy estoy hablando de la pérdida de mi mamá y, y de un accidente, y todo lo que vivió, pero mucha gente hoy, puede estar perdiendo su empresa, puede estar, viendo a sus hijos en drogas, pueden estar viendo, a su papá en el alcohol, a sus papás divorciarse, pueden estar viviendo, muchas situaciones, que al igual que yo, quizás, piensan en ponerse de rodillas, y decirle a Dios, Dios, hoy ya no voy a actuar, en mis fuerzas, hoy quiero decirte, que tú das, tú quitas, mentito seas por siempre, Solo cuando has aprendido a agradecer, estás preparado para perder. Wow. Suena bien extraño lo que estoy diciendo, pero cuando tú agradeces, entonces cuando se te quita, puedes ver que tuviste todo lo necesario para disfrutar. Pero si vives en constante queja, te lo pongo de esta forma. Mi mamá murió en el mismo hospital donde hace 15 años atrás Dios me permitió verla levantarse de tres derrames cerebrales. Entonces, yo estoy frente a ese hospital viendo esa bolsa negra ser trasladada en una carretilla desde la morgue hasta el carro funerario. Pero hace 15 años atrás, yo fui testigo de cómo fuimos todos en caravana a ver a mi mamá salir caminando de un hospital donde estuvo a punto de morir con tres derrames cerebrales. Entonces, o agradezco por los 15 años de misericordia que Dios me dio con mi mamá, que la pude ver montada en aviones, en barcos, en lanchas, la vi en cines, en teatros. Fuimos a todo rincón de este país. La vi sonreír, la vi contar chistes, la vi ser una inspiración para mi vida. Entonces, ¿cómo me voy a pelear con Dios cuando la veo salir en una bolsa negra? Yo tengo que ser agradecido. Y esa es lo que te da la fuerza para entender lo que dice el Salmo 25, 4, donde dice, Señor, hazme conocer tus caminos y muéstrame tus sendas. En ese instante, frente a ese hospital, yo no entiendo cómo voy a ser de hoy en adelante, pero sí sé que Dios me va a hacer entender su camino. Y si nosotros no agradecemos, no disfrutamos el momento actual, no vas a vivir la plenitud de lo que Dios te está bendiciendo.
1: Hoy, ese mensaje que nos dice el Señor en su palabra, dar gracias en todo tiempo, hoy tiene mayor importancia que nunca en mi vida. Dijiste una frase que pareciera que se contradice. Eh, debemos ser agradecidos para que, cuando, para, estemos para que estemos listos para cuando venga el tiempo difícil, cuando todo salga mal, eh, poder reconocer que Dios es bueno. Pero es impresionante. Vivir una vida llena de agradecimiento significa vivir en plenitud, significa vivir en alegría, vivir en gozo, porque estamos eh, eh, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque ser agradecido significa que cada situación que venga en nuestras vidas, reconocer de que Dios permite de que haya situaciones en nuestra vida, porque Él tiene un plan y un propósito para cada una de esas situaciones que están ocurriendo, para cada una de sus circunstancias. Y, y con esto no, no, no quiero afirmar de que, hay, de que hay cosas que no nos agradan, que no le podemos pedir a Dios que, que Él cambie. Él, él sí puede ah, cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Por supuesto que lo puedo hacer. Pero es de ser agradecido con Dios por todo lo que suceda, porque si Él lo permite es porque hay un plan para ello. Y es un plan que nos va a dar alegría, que nos va a dar gozo, que nos va a traer, eh, que, que, va, que, que va conforme, a, va ligado a un propósito para nuestras vidas. Y hoy lo entiendo, por eso debemos ser agradecidos en todo tiempo. Randall, yo quiero ir finalizando y, y quiero eh, reconocer algo en tu persona. En medio de esos tiempos difíciles, me hablas que tu mamá falleció hace cinco meses, pero vos iniciaste una carrera y, y, y vamos a, a, a posiblemente eh, eh, pasar aquí a, a, una etapa, a una nueva etapa en tu vida. Eh, eh, pasaste a un, a un periodo donde empezaste a hacer influencia en las redes sociales para muchas personas, lo eras antes, pero ahora tomaste ese papel realmente eh, como algo que Dios te ha llamado a hacer y quiero reconocer que lo estás haciendo muy bien, quiero reconocer que estás utilizando las plataformas, que estás eh, haciendo las cosas incluso con una calidad que supera a, y, y que se pone a la par incluso de muchas de las personas que son muy reconocidas y muy famosas a nivel mundial por ser también de mucha influencia en esta área del cristianismo. Y yo quiero eh, eh, consultarte, ¿qué es cómo en, en, en ese momento, eh, en medio de la dificultad, en medio de, 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 de un día malo, Dios pone en tu corazón hacer algo diferente, de dónde sacas las fuerzas para poder decir sí y reconocer que esto viene de parte de Dios.
0: Pues sí, algo he aprendido en Finec, es que Dios nos da dones y talentos, que Dios nos da estrategias de algo he aprendido de, del servicio en medio de esta hermosa organización a la cual tú y yo pertenecemos, Toto, es que el que sirve el servidor, que de verdad ha entendido que la adversidad se supera, que vas a ser bendecido, que estás llamado para servir, es aquella persona que ve la necesidad, aprovecha el momento y sirve. Y eso es como cuando vamos a los eventos de ayudamiento o, o, o de expansión, no sé, indiferentemente como se llame en cada país, los equipos de fuego, es que Dios se vale de toda herramienta para llevar un mensaje a donde alguien lo necesita. Desde montarte un autobús, que lo hemos tenido que hacer, desde ir casa por casa, que lo hemos tenido que hacer, desde ir a un capítulo desde estar en un seminario que tú y yo hemos tenido muchas oportunidades de compartirlo, desde montarnos en un avión, todo irnos para África y, y vivir una experiencia tremenda sirviendo a Dios, o sea, Dios se vale de absolutamente todos los recursos y si hoy vemos a una a un mundo que está acechado por las malas noticias que está acechado por los golpes y, y, y te voy a decir algo muy claro por los mal llamados influencers. ¿Sabes qué me duele, Toto? Cuando miro a jóvenes que siguen a Jesús, que tienen a Jesús en su corazón, buscando felicidad, soporte, buscando momentos buenos para su vida, siguiendo influencers que no necesariamente van a sembrar principios en su corazón. Cuando debería ser al revés, esos influencers famosos deberían de ver en nosotros que somos diferentes Gracias. y que digan yo quiero tener lo que ese joven tiene yo quiero tener lo que esa persona que está allá a la frente tiene yo valoro mucho Toto, por ejemplo, cuando tú hablas en tu testimonio de que vos te hablaban de que ibas para un campamento, vos ibas a pasear voy a, voy a decirlo así, vos lo has contado tú ibas a pasear a Costa Rica
1: por supuesto, Costa Rica es bonita.
0: exacto, entonces pero fuiste a ese campamento y a vos te habían dicho que habían unos jóvenes que, que marcaban la diferencia, que habían unos jóvenes que, que eran eh, muy especiales y que en ese campamento ibas a... Entonces, fuiste a ese lugar y, y viste algo en esos jóvenes, o sea, te impactaron, el liderazgo es influencia. Entonces, viste algo en ellos, te llamó a tu corazón y vos desde allá arriba en el campamento, porque es así una, una posición que va desde abajo hacia arriba, vos estabas en la parte más alta y vos desde ahí dijiste, yo quiero tener lo que ellos tienen. Yo quiero ser como ellos son. Entonces, yo creo que estamos en una época en la que nuestros dones y talentos dentro de esta organización con una pasión que solo Dios puede poner va a llevarnos a vivir la dimensión de lo que Demos siempre decía. Que en los últimos tiempos este sería el movimiento más extraordinario sobre la faz de la tierra y que podríamos ver a mucha gente ser restaurada Gente siendo pasada de la muerte a la vida, simple y sencillamente porque Dios toca el corazón de alguien que dice: Señor, heme aquí. Quizás antes no servía para nada. Yo, tonto, no era capaz de organizar un partido de fútbol 5 antes de conocer a Jesús. Y de repente Dios me pone a dirigir la, la organización a nivel nacional para jóvenes, y de repente a organizar campamentos internacionales, y de repente a ser parte contigo de proyectos grandes a nivel mundial. Entonces, Dios capacita que el que elige y solo tenemos que decir mis dones están en tus manos Señor en el lugar que sea desde hablar en un parque hasta tomar tus redes sociales hasta ir por naciones o capítulos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer Bien. ¿por qué? porque estamos agradecidos
1: de manera resumida Randall yo sé que la frase es estriada es pero cuántas veces nos han dicho que lo importante no es cuántas veces fracasamos sino levantarse y hoy en día yo te veo levantado hoy en día te veo y menciono toda esta parte de, 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 de tu influencia en las redes sociales porque has tomado un papel muy importante has está generando contenido para una generación que necesita buen contenido y hoy en día yo te veo aparte de eso un joven reafirmado eh, honestamente y, y lo quiero confesar aquí, yo sí pensé que vos me ibas a contestar de que habías dudado de Dios yo lo puedo confesar, yo sí dudé de Dios, pero me alegra mucho, Randall que no lo hayas hecho. Reafirma mi fe y me da coraje y me da es mucha alegría saber de que aún en medio de la dificultad siempre pudiste ser agradecido. Y me queda esa gran lección en mi corazón y, 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 y sé que ustedes se llevan también esa gran lección en el corazón. Seamos agradecidos en todo tiempo porque la, en los días malos van a suceder pueden suceder y pueden estar sucediendo ahorita mismo en nuestras vidas, pero hay un Dios que nos creó con un propósito especial, hay un Dios que tiene un plan perfecto para, un, para nuestras vidas, hay un Dios que aunque no lo entendamos en este momento porque nos ha quitado él siempre tiene preparado algo bueno y mejor para nosotros, aunque nuestras circunstancias y nuestro momento en este, en, en este preciso instante no sean los mejores o los que nosotros deseamos o anhelamos o soñamos para nuestras vidas joven que nos está escuchando, te afirmo que Dios tiene algo preparado para vos que Dios tiene algo especial en camino para vos y como lo dijo Randall aunque vos creas que Él no está ahí con vos. Él está ahí. Siempre. Siempre lo ha estado. Siempre eh, lo está en este momento. Y lo va a seguir estando. Él es el mismo Dios. Él, él, él es el, el, el mismo Dios de antes. El mismo Dios de ahora. Y lo seguirá siendo en un futuro. Así que yo hoy quiero, para finalizar este podcast. Quiero pedirte, Randall. Para todos aquellos jóvenes que nos están escuchando. Tal vez por primera vez. O para aquellos que quieren reafirmar su fe y que tal vez como mi persona y como muchos otros más hemos dudado, tal vez para muchos de los que estamos pasando por momentos difíciles o a los que solamente hemos tenido un mal día, y tal vez hemos gritado, tal vez nos hemos desahogado de la manera incorrecta. Hoy quiero que repitamos una oración y quiero que la guíes Quiero que deje un mensaje final a esta juventud de qué debemos hacer en estos días malos. Y que terminemos con esta oración porque esta oración es el principio de empezar a vivir una vida conforme a como Dios lo desea, así que eh, Randall por favor.
0: Claro que sí hace 15 años cuando llegué a ese primer evento de la fraternidad, estaba una persona dando su testimonio y yo simplemente Toto y amigos quería levantarme de mi silla, quitarle el micrófono y decirle dígame, ¿cómo es que puedes decir que puedes ser feliz a pesar de todo lo que te ha pasado. Pero no tuve que ponerme de pie. Simplemente, y sencillamente esta persona me invitó a hacer una oración sencilla, práctica, pero con un poder tremendo. Y yo en este instante quiero invitarte ahí donde tú estás a que también la podamos hacer en este instante. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce tu corazón. Dios sí sabe, yo sé que posiblemente estás deseando como poder tener un teléfono y poder interferir en medio de nosotros y decir, quiero que me escuchen, sé que eh, quiero que sepan lo que estoy viviendo, estoy sufriendo, fui abandonado, me han mentido, me han apaleado, he perdido un ser amado, perdí mi trabajo, desde niño he escuchado solo frases negativas acerca de mí, posiblemente tengas muchas, muchas cosas que te hacen pensar que nunca vas a ser feliz. Y que quizás los pones como excusas para no avanzar en la vida y para no buscar a Dios como hoy te lo estamos diciendo. Pero si eres uno de esos, hoy te puedo decir que yo estaba en la misma posición donde hoy estás. Y quizás te encontraste te este podcast y eres al igual que yo y muchos otros de esos que incluso estaban peleados con Dios. A ti es que te invito para que también hagas esta oración ahora y puedas decir conmigo Señor yo reconozco que no soy quien debería de ser que no estoy donde debería de estar y que no tengo lo que yo debería de tener porque me he equivocado porque he fallado porque he pecado contra ti y contra todos pero hoy libremente yo pido perdón te pido que me hagas libre a partir de este instante. También con mi corazón abierto, hoy declaro con mi boca que yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Y te pido, Señor, que guíes mi vida a partir de hoy y te doy gracias. En este instante, empiezas a manejar mi vida y te conviertes en el centro de mi corazón. Así sé. ¿Qué te puedo decir? Bajo esta invitación que Tote me ha dicho de que te exprese unas palabras. No quiero ser muy emocional. No quiero expresarte lo que me pasa por mi mente en este instante. Ni decirte una frase muy larga o trillada. Solamente te quiero decir lo que he tenido que hacer en mi vida. Alaba a Dios. Ama a Dios. Confía en Dios. Y depende de Dios. Aún en los momentos más difíciles y más malos de tu vida. Eso... Amado amigo y amiga, fortalecerá tu corazón.
1: Gracias.
0: Sé que vas a ser inmensamente feliz.
1: Y sí lo somos. Sí lo somos, Randall. Te puedo ver una sonrisa nueva. Eh.
0: Son dientes prestados, pero sí, están, eh, eh, me permiten hoy expresar también sonrisa por ahí.
1: Ey, pero, eh, pero dijiste una frase bien bonita. Dijiste, aprendí a sonreír aún sin dientes. Y... Sin Sí, y puedo dar fe. Bueno, y ni siquiera puedo dar fe, ni siquiera necesito dar fe porque ustedes pueden ver esas fotos en redes sociales. En algún lugar tienen que estar ahí esas fotografías de Randa el Chimuelo. Sa
0: ¿Sabes? Soto. ¿Sabes ah? qué es lo más tremendo que yo cuando ya perdí los dientes digo yo digo ahora me van a poner los dientes más pequeñitos porque siempre he tenido dientes así como de conejillo ¿verdad? Uh -huh. cuando ya me, me ponen hace poco unos dientes y yo voy al espejo a verme y yo estos ingratos me volvieron a poner los dientes de conejo que tenía antes ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> es broma, lo más importante <risa> es cuando tienes amor propio y cuando amas a Dios y sabes que Él estuvo ahí en todo instante con dientes o sin dientes puedes sonreír
1: así es y si quieren sonreír un poco, los animo a, para despedirnos a que sean el TikTok de Randall Mena. Eh, ustedes no sé si los que nos escuchan han conocido a Randall Mena, pero es una faceta diferente de su vida. Y, y, y cierro con esto, Randall no solamente está haciendo videos de humor, está haciendo videos realmente muy profundos, está haciendo videos en vivo en TikTok y, y es un material que ustedes deberían chequear. Así que véanlo. Randall, ¿cómo estás? ¿Cómo apareces en TikTok?
0: Aparezco como Randall MG, con doble L Randall y MG apellido.
1: Y aparece también como Randall Mena en Facebook o en Instagram también tenés Instagram, solamente tenés Facebook.
0: En Instagram como Randall MG.
1: Ok, como Randall MG por si quieren seguir el contenido de Randal Almena también, un contenido que les puede ayudar en su Ministerio de Jóvenes, que les puede ayudar también eh, para poder seguir pescando, para poder seguir eh, utilizándolo, estas herramientas para poder evangelizar a sí mismo y para poder cumplir esta eh, misión que Dios nos ha dado en nuestra para poder seguir llegando a más almas. Así que les agradezco el habernos escuchado en esta ocasión, gracias por estar siendo parte del Podcast Disruptivo, gracias nuestros jóvenes disruptivos, esperamos que cada semana sigan llevando este mensaje poderoso de Dios a su corazón, lo guarden y lo pongan en acción en sus vidas. Nos despedimos. Gracias, Randall, por tu tiempo. Gracias. Por gracias.
0: Gracias a vos, Toto, y gracias por supuesto a, a, a Ricardo de y, y a la Junta Directiva Nacional por esta oportunidad también de servir una vez más a tu lado, siempre confiando y declarando y para todos los que hoy están escuchándonos que lo mejor siempre está por venir.
1: Así es, y también quiero agradecer a, a mi, a mi eh, esposa quien estuvo también aquí acompañándome ayudando en este podcast, Isabela Cervellón a quien amo mucho oh, ya se puso Ay. Ahí, romántica del podcast pero eh, está roja está roja, me está viendo, está roja y no me quiere volver <risa> a ver, ahora ya no me está viendo eh, <risa> pero jóvenes, muchas gracias nos despedimos hasta el sexto episodio nos vemos posiblemente en una próxima semana o si ya este episodio lo están escuchando, eh, Después de tiempo, pues, nos vemos eh, ahorita inmediatamente. Denle click al siguiente podcast. Escuche lo que Dios tiene para sus vidas. Eh, gracias eh, nuestros escuchas. Dios les bendiga mucho. Eh, nos vemos.